1: Alors rejoins-nous sur le Patreon de Soulbando Bando. Barre oblique, Soul Bando. Bien sûr, sache-le, il y a 4 forfaits 3 dollars, 5 dollars, 7 dollars. Et... Guardola! Avento?
0: 73. Et euh, aujourd'hui, ben, je pense que j'ai fait ton émission. Tu n'es pas venu faire mon émission encore, Kenley. Je l'ai faire aujourd'hui. C'est ça que tu veux aujourd'hui. Donc, on a aujourd'hui notre frère Kenley Talmer, qui est aussi bon, mon grand-maître adjoint aux affaires intérieures à la Grande-Logénie du Canada, mais tu es tellement plus que ça. <rire> tu es quand même un auteur d'un livre. Tu as quand même aussi un podcast ouais. de, qui, qui parle de la maçonnerie et tout ça, ouais. que je vais te laisser introduire et tout ça. Euh, dans quelques instants, euh, tu es quelqu'un qui a toutes sortes de talents, tu as eu, je pourrais dire, peut-être deux vies. Tu as eu une vie, ben, tu as ta vie maintenant au Québec, mais tu as aussi ta, ta vie que tu as fait en, en ah ben Haïti. Euh, je crois que c'est super intéressant aujourd'hui. Donc, euh, mon frère Kenley, euh, bienvenue euh, finalement dans cette émission. Euh, bienvenue et bienvenue chez toi. Merci
1: c'est Merci pour l'invitation. C'est tout un ouais. plaisir pour moi d'être là ce soir parce qu'au fait, euh, on a eu le temps de faire, de, de, de faire notre émission pour ouais. le podcast Pèlerinage que je ouais. dirige. Et puis ouais. maintenant, ce soir, je réponds à ton invitation. C'est avec plaisir. Ah oui?
0: Ton, ton, ton podcast, euh, es, tu es rendu à... À combien euh, combien d'émissions le présentement
1: Présentement, je suis à sept émissions parce que okay. ça ça boucle euh, la première saison. Okay. Euh, comme je l'ai dit, le podcast Pelegrinage c'est un podcast qui parle de spiritualité, de développement personnel et leadership. Et la première saison était consacrée à la spiritualité, singulièrement à la franc-maçonnerie, parce que ouais. je voulais à travers cette saison parler de la maçonnerie, mais aussi permettre aux gens de ma communauté de comprendre ce qu'est véritablement la maçonnerie, parce qu'ils euh, entendent beaucoup de choses de la maçonnerie qui ne sont pas vraies. Et là, je voulais inviter des, des francs maçons pour partager leur expérience, parler de la maçonnerie, parler de leur vécu aussi dans, dans la ben maçonnerie.
0: Oui. Ouais. Ah, C'est super important, puis... Euh... Vous pourrez aller voir ça, en fait. Là, je, vais, je vais mettre le, le, le lien, il va apparaître là, sur, dans, 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 dans l'émission. Vous pourrez aller cliquer dessus, là, parce que je crois que c'est quand même disponible un peu partout. Là. Oui, c'est disponible mais pas partout. Sur là. Spotify, Apple, Apple Soundcloud,
1: YouTube, ouais. c'est euh, pas tout Ah,
0: ouais. c'est fantastique, ça. Ouais. Puis avant qu'on ait un petit peu plus dans les détails, habituellement, bon, c'est quand même tout nouveau depuis un certain temps, mais là, on a des commanditaires pour l'émission. Hein. Donc, on a les commanditaires euh, premium et, et euh, en fait, les, les, euh, ben, tous les commanditaires qui sont là, ils sont surtout aussi les, 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 les commanditaires premium. Euh, un, un des commanditaires, en fait, qui, qui nous accompagne quand même depuis un certain, un certain nombre de mois, euh, c'est nos-column.com, donc nos .com, qui est un, un site web de régalia maçonnique. Donc, euh, moi, euh, c'est drôle, parce que là, souvent, je parlais de Vincent. Vincent, c'est un, un, un garçon... Fantastique, on s'entend super bien ensemble, on se parle presque toutes les semaines, deux semaines, tu sais, sur, sur plein de projets. Mais le, 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 le mastermind en arrière de tout ça, c'est euh, mon frère Oscar. Oscar, je, je lui avais dit que j'allais lui faire une présentation euh, lors de la prochaine émission. Oscar, c'est l'homme de tous les moments. Euh, bon, tu le sais, il y a, il y a, quelques, il y a quelques semaines de ça, donc on, on, a, on a commencé euh, le projet de... de de notre nouvelle loge au rite euh, ancien et primitif de oui, Memphis-Misraïm, oui, oui, donc notre loge Mahat. Avec donc, notre frère euh, Dominique. Avec, exactement, donc avec notre frère Dominique qui est le Vénérable Maître et tout ça. D'ailleurs, si vous cherchez, pratiquer de la maçonnerie à Montréal de type euh, de Memphis-Misraïm, vous voulez avoir de la maçonnerie mixte, euh, ce qui est quand même ultra rare au Canada. Je pense qu'on est à la deuxième loge là, ouais. dans l'histoire du, du Canada, qui est, qui est mixte côté memphis et, euh, et donc, euh, si vous, vous désiriez rejoindre ce, ce, cette loge-là, ben, euh, je promets toutes ces informations sur, ouais. euh, sur, sur, euh, sur le chat et en même temps sur euh, euh, notre, notre émission. Donc, euh, notre frère Dominique, donc, euh, il nous a fait notre, cette, cette, la, 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 la demande et ça s'est quand même passé assez vite hein, parce que durant les... J'ai eu des vacances au début du mois d'octobre et tout ça, donc je devais tout commander. Et évidemment, ben, euh, j'ai... Tellement de, de choses dans ma tête qui se passent parce qu'il y a tous les problèmes qu'on doit régler, hein, tu sais. Oui,
1: bien sûr, beaucoup de problèmes qu'on doit régler, mais il y en a des milliers de projets aussi euh, <rire> sur lesquels tu
0: travailles. Exact. Donc là, il faut, 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 faut réaliser ces projets-là. Et j'avais carrément oublié, et je m'en excuse là, si le Vénérable Maître me regarde, Dominique, je m'excuse de ça, mais jusqu'à la dernière seconde, en fait, j'ai commandé le tablier, le sautoir du Vénérable Maître. Je l'ai commandé la dernière seconde à mon frère Oscar. Je si si tu as quelque chose en stock, envoie-moi-le. Et euh, Oscar le fait. Je l'ai reçu en d'une semaine au Canada. Donc, c'était quand même ultra rapide. Ouais. Euh, il s'est occupé de nous pour plein d'autres choses, plein d'autres décors. Donc, euh, si vous voulez vraiment avoir des choses de qualité, ça vaut la peine. Vous allez sur notre-colonne.com. Puis ouais. vous direz à Oscar et euh, à Vincent, un salut, un coucou de ma part. <rire> donc, euh, ils vont savoir que ça, ça vient de vous, tout ça. Donc, euh, on a notre premier commentaire. Puis là, ben, ça vient aussi avec, avec ton livre que tu as. Que écrit aussi dans le passé. Euh, L'autre commentaire qu'on a, en fait, c'est que... J'ai parti une, une maison d'édition qui s'appelle « La Roserie des philosophes » avec mon frère Yves Vaillancourt, qui est aussi le passé grand maître du Grand Orient du Québec, et notre frère Gérard, que, que, qui est notre troisième partenaire. Et les trois ensemble, on a commencé à faire la, la première maison d'édition québécoise de, pour des ouvrages spirituels, maçonnique. mais okay, maçonniques okay. aussi, tu sais, okay. mais, mais c'est surtout maçonnique. Le but, c'est... Puis pour moi, c'était ultra important parce que... Euh, le Québec, c'est encore une terre jeune, c'est une terre ouais. qui continue à grandir côté maçonniquement. On est pas, Je le dis toujours, mais on n'est pas beaucoup de maçons. Hein? Non. Euh, non. Des maçons libéraux, on est peut-être un maximum de 500, tandis que le côté euh, plus régulier avec la Grande Loge d'Angleterre, on parle d'à peu près 3500 via la, la Grande Loge du Québec. Donc, c'est quand même très peu au Grand-Orient de France qui sont ouais. tous 55 000 et tout ça. T'sais. Et même, même la, 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 la Grande Loge d'Haïti je crois, sont 2 000. Ouais, ouais, ouais. Vous On êtes déjà beaucoup que plus que nous. Oui, ouais, c'est ouais. ça. Donc, euh, de, 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 de créer une maison d'édition euh, à ce moment-ci, je crois que c'est idéal parce que les, les frères et sœurs ont, ont eu beaucoup... Ils ont, Accumule de l'expérience maçonnique, je pense que c'est important de, de... de, de partager oui. euh, ce vécu. Oui, oui, oui c'est très important. Et, et là, euh, on va sortir très prochainement sur euh, Amazon Audible, donc le premier livre audio maçonnique de notre frère euh, Yves Ayancourt. Donc, souviens-toi que tu es vivant. On va sortir ça très prochainement euh, euh, en, version, euh, en version audiobook. Mon livre qui, qui s'en vient aussi euh, qui, euh, qui est sur un thème assez particulier, mais pour les profanes, mais aussi pour les, pour les initiés, pour les maçons, parce que je, je, c'est un, 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 un livre en fait, euh, qui va parler du mythe de Lucifer. Tu sais. okay. Et euh, j'en ai parlé souvent dans les émissions hein, de ce, ce, ce mythe-là, comment que c'est pas présent en maçonnerie, mais les gens croient toujours que c'est là. Tu sais. mmh. et, euh, et donc, j'ai fait un, un livre complet là-dessus, euh, qui est maintenant là, dans des revisions finales, donc ça devrait sortir aussi. Et on va, on va faire un grand lancement au début de l'année prochaine avec euh, cinq livres. Donc là, on, 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 prépare, euh, on prépare ça. On a aussi un autre livre sur le tarot avec une, euh, notre frère Lee nous prépare déjà son deuxième livre qui est, qui est prêt aussi, ouais. avec une extension, c'est donc le tarot, un livre sur le tarot, mais euh, il va y avoir une section spéciale pour le tarot maçonnique, parce que ça existe des tarots maçonniques, ouais, ouais, là, ouais. Il, y a, il y en a tout plein. là Puis Ça aussi, il faudrait peut-être faire une, une émission éventuelle. Donc, euh, plusieurs livres, plusieurs projets, euh, il manque ton livre aussi d'intégrer. Bien notre, sûr, euh... qui
1: va arriver sous si peu. Ben oui, c'est
0: <rire> ça. Donc, euh, « euh, Le roseret des philosophes », vous irez voir ça. Euh, Cliquez sur le lien, allez vous inscrire sur l'infolette, comme ça, on va, on va pouvoir vous transmettre les dernières informations sur, sur, le, sur les lancements qui vont arriver dans le futur. Euh, donc, ça, c'est notre deuxième commentaire euh, premium. Donc, euh, et si vous voulez commenter aussi l'émission, ben, c'est bien simple, vous allez sur patron.com, barre oblique sous le bandeau. Il euh, y a deux forfaits, en fait, pour les commentitaires le forfait à 50 par mois, oh. le forfait à 100 par mois. Et euh, quoi qu'il arrive, ben, on, on fait, votre publicité reste à vie dans les podcasts, donc on ne l'efface pas une fois que vous êtes retiré. Même si vous, vous le faites pour un mois, ben vous serez dans, dans un mois dans une des émissions. Donc, euh, et donc, c'est ça. Donc, c'est pas mal le, 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 les commentaires qu'on a pour, pour ce mois-ci. Oui, euh, je suis
1: content de voir comment le podcast est en
0: train de c'est fou de grandir. Ouais, euh... Tu sais, euh, le, le, juste l'histoire du podcast. Moi, ça fait 20 ans que je fais du podcast. J'ai fait des émissions, j'ai commencé... Tu sais, moi, un de mes plus grands rêves quand j'étais jeune, c'était de faire de la radio. Moi, j'ai fait une formation en radio, en plus de faire de la formation en informatique. Euh, j'ai toujours rêvé d'être un genre de DJ en arrière, d'une table, puis de mettre de la musique, parler avec les gens, de, de, de voir comment qu'eux euh, vivent leur vie, qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui, comment je peux mettre un rayon de soleil dans leur journée, mettant un, un bout de musique et tout ça, t'sais. Donc, j'ai toujours rêvé de faire de la radio. J'en ai fait quand même assez longtemps. Et, euh, et, et le podcast, de c'est venu que, justement, Bien, ça me permettait de pouvoir atteindre pas juste les gens de mon quartier. Tu sais. Je, peux, je ouais. peux atteindre la planète au grand complet. Et, et c'est ça qui est beau parce qu'il y a des gens qui vont l'écouter. Euh, je le dis souvent, mais, mais exemple, Claudia euh, est allée participer à une loge virtuelle au Japon. Et les gens la reconnaissaient. Ouais. Parce que les gens de partout dans le monde l'écoutent. C'est fantastique, c'est fun de voir ça. T'sais? Et, et c'est pour ça que moi, ça, ça me donne cette... Euh, J'adore je, 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 faire ça. Puis quand on avait commencé dans le temps, il y avait des chats euh, IRC. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est ouais, pas un ouais, chat ouais. IRC. Donc là, on peut parler avec les gens pendant ouais, qu'on parle en direct. Ouais. C'était un, un peu, euh, en bon québécois, on dit broche à foin, c'est un peu n'importe quoi. Mais ça fonctionnait super bien quand même. Et euh, ça nous a permis de, de, de rejoindre tellement de monde. Mais aujourd'hui, d'avoir la même technologie aujourd'hui, mais il y a 20 temps, je pense que j'aurais peut-être fait seulement que ça, de la radio, j'aurais peut-être ouais. même pas fait mon travail d'informatique, tu Mais là, aujourd'hui, c'est bien, tu Mais là, tu peux
1: faire les deux. Je peux faire les deux. Ouais,
0: c'est encore mieux. En... Mais quoi que j'aimerais mieux faire, juste là. Si, si tu me donnerais l'opportunité en faire ce que je fais en informatique, puis de la radio, je ferais de la radio quand même, tu okay. mais, mais comme tu dis, j'ai le meilleur quand même des deux mondes, c'est fantastique. Puis toi, ben, tu sais, pour, si on commence un peu avec ton, avec ton émission tantôt, comme tu le disais, tu sais, qui, a, qui a couvert la première saison de... de euh, t'as as, as couvert un peu le oui, son de, 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 de la maçonnerie. Oui, euh,
1: oui, j'ai parlé de euh, la maçonnerie. J'ai invité des frères et sœurs qui sont venus partager aussi ouais. leur expérience maçonnique. C'était pourquoi tu es rentré en maçonnerie? Qu'est-ce que tu as entendu de la maçonnerie avant d'entrer? Ouais. Est-ce que ce que tu avais entendu, c'est vraiment ça de la maçonnerie? Ouais. Comment est-ce que tu, la maçonnerie a changé ta vie? Qu'est-ce qu'il a ouais. apporté pour toi? Mais euh, quand tu écoutes les réponses des différents invités et tu comprends que ce que les gens pensent de la maçonnerie, ce que les, ouais. gens, les idées que les gens font de la maçonnerie, c'est pas ça. Et non. C'est pas ça. Et le, le dernier euh, épisode de la première saison, il y a beaucoup de gens qui, qui me demandaient pourquoi tu as choisi la maçonnerie. Et c'est dans cet épisode que j'ai répondu pourquoi.
0: Ben moi, je vais te répéter la question. Pourquoi tu as choisi la maçonnerie? On va voir si tu répètes. Les... Écoutez les deux émissions, là, je vous le dis. Là. On va écouter sa réponse. Puis aller écouter le dernier épisode. Puis on va voir si ça se tient toujours. Qu'est-ce que tu as dit? Euh,
1: pourquoi? D'abord <rire> parce qu'au fait, euh, je viens d'une communauté où dès qu'on parle de la maçonnerie, c'est euh, la sorcellerie, ouais. c'est euh, les illuminati, c'est des gens qui font des, des rituels sataniques. Ouais. Et là, beaucoup de gens, beaucoup de gens que je fréquente a toujours, ont toujours ces ce mêmes discours. Et là, c'est de là que vient l'idée, non seulement de faire le podcast, mais de choisir. Mais aussi, je voulais aussi montrer comment est-ce que la maçonnerie m'a aidé à grandir, à devenir une meilleure personne. Ouais. D'abord, je parle de ce que la maçonnerie fait dans la vie de mes frères et sœurs dans les loges, avant même de dire pourquoi je choisi la maçonnerie. Ouais. Parce qu'en quelque sorte, il est mieux que les gens puissent écouter d'autres personnes, des gens qui ont 10 ans, 20 ans, d'autres qui ont 45 ans de vie maçonnique, comment la maçonnerie les a transformés. Oui. Mais moi aussi, la maçonnerie m'a transformé. Et la maçonnerie, ce n'est pas le satanisme, ce n'est pas le la sorcellerie, tout ça. Et c'est là que vient l'idée de choisir la maçonnerie comme premier sujet pour le podcast.
0: Donc là... Si je comprends bien, donc c'est ça, donc tu as un peu démystifié tout ce genre de choses-là, mais toi, comment ça t'a changé, tu Comme tu dis, t es, t es, euh, si on revient un peu dans ton histoire, tu sais, euh, d'où tu viens en Haïti, tout ça, ton processus euh, du tout début jusqu'à aujourd'hui, euh, comment tu peux nous expliquer justement que ça t'a transformé? C'est quoi a été les, 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 les étapes charnières pour toi? Euh, c'est sûr que j'imagine que qu'avant, tu rentres en maçonnerie, tu avais quand même une certaine perception, tu es rentré, tu as vécu, on, on t'a éprouvé. Ça, par moi, ce processus-là aussi
1: Ah, la maçonnerie, j'étais toujours intéressé par la maçonnerie depuis euh, à l'école secondaire. Ok. Mais j'avais toujours des questions et il n'y avait pas de personne pour répondre à mes questions. Ok. Et puis, euh, quand je suis allé à l'université, mon parrain, à l'époque, était franc maçon, Il était déjà franc-maçon, Et puis, on, on rentrait à l'université ensemble. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas de voiture. Lui, il avait ouais, de voiture. Oui. Donc, on rentrait ensemble. Et c'est là que je commençais à, à lui poser des questions de la maçonnerie. Et puis, à chaque fois que je débarque chez lui, donc je trouve des livres qui parlent de la maçonnerie <rire> Et là, je lui demande, est-ce que je peux emprunter tel livre Il me dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, ouais. c'est là que je commence à lire. Et maintenant, je voulais aller plus. Et à chaque fois que je vais chez mon parrain, je regarde... Euh, le titre des ouvrages maçonniques, mmh. je les note, je vais dans, le, dans la librairie, je vais les chercher, mmh. je vais les commander. Et il y a des livres que je ne trouvais pas, mais je devais commander, qui, va arriver, euh, qui allaient arriver à ce, ce moment-là, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Ouais, ouais. C'est là que je commence à, avoir mon me de goût pour la maçonnie, de ce que je Donc, je toi, toi tu
0: lisais déjà des livres avant même oui, d'aller oui, à oui, maçonnerie Oui, parce qu'en ouais.
1: fait, j'avais entendu tellement de choses de la maçonnie, je voulais m'assurer que...
0: Que tout ça, correctement, oui.
1: Justement. Et, euh, et là, je commence à, à me dire que non, ce qu'on dit dans la maçonnerie, ce n'est pas vraiment ça. c'est n'est mmh. du tout pas ça. Et, euh, et là, j'ai dit à mon parrain, je suis maintenant prêt, je suis intéressé, euh, mmh. je vais faire ma demande. Il m'a dit, euh, j'attends ta demande, tu fais ta lettre, tu me donnes ton CV, et je le pose à la loge pour toi, ensuite on va te demander les autres choses. Mmh. Et là, je fais le processus... Euh, avant d'entrer en maçonnerie, j'étais un homme avec beaucoup d'ego, vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'ego. Et puis, euh, je pensais que je savais tout, parce qu'en fait, à <rire> l'époque, j'avais une, une belle culture sur certaines choses. Ouais. Euh, mais euh, arriver dans la loge, le processus le plus difficile, c'est d'arriver dans la loge, on te pose le silence. À l'époque, moi, je faisais des concours d'oratoire. Je venais ici, ah ouais. euh, oui, il y a HEC Montréal qui faisait euh, la simulation de l'Organisation Mondiale du Commerce. J'étais parmi les, orateurs, les meilleurs orateurs, simulation du conseil euh, de l'Union Européenne, parmi les meilleurs orateurs. Donc, je me voyais et tu arrives dans la loge, on te dit « Non, tu ne peux pas parler ». Et c'est là, maintenant, tu commences à comprendre qu'en tant qu'humain, t'as tant qu disons, pourquoi on t'impose ce silence mmh. Tu as besoin d'écouter plus et je parlais plus avant que j'écoutais. Et maintenant, c'est l'inverse. J'écoute plus. Pour les gens, qui me, il y a certaines personnes qui disent « Ah, tu es timide. » Je ne suis pas timide. Je prends le temps d'écouter parce que ouais. la maçonnerie m'a donné cette capacité à écouter. Écouter les autres, écouter les autres. Ça te permet de comprendre l'autre avant même de parler, avant ouais. même de porter des jugements.
0: Ouais.
1: Et c'était le plus difficile, c'était d'écouter. Mais quand je suis entré comme apprenti, ça m'a appris à faire silence <rire> et aussi à comprendre que malgré tout ce qu'on peut avoir dans le monde profane comme comme titre,
0: ouais.
1: le véritable chemin pour celui qui veut recevoir les connexions divines, c'est l'humilité.
0: Ouais.
1: C'est la modestie. Celui qui veut être grand doit savoir qu'en moment de la durée, il doit être petit. Donc, j'ai appris ça. J'ai appris à être humble, à écouter les autres mais aussi, aller voir avoir mes frères et sœurs comme un miroir qui reflète ce que j'ai de bon en moi, comme ce que j'ai de, de, de mal en moi aussi. Donc, à travailler sur ma pierre brute à devenir une meilleure personne, à prendre conscience que je ne suis pas parfait, mais que je dois continuer à travailler sur moi-même pour, pour, dev, pour devenir une meilleure personne. Et je peux dire que oui, aujourd'hui, ça m'a permis de, vraiment de grandir. Uh -huh. De
0: grandir puis je pense que, comme tu dis, tu sais, ça, ça, ça continue encore jusqu'à aujourd'hui à te faire grandir. Tu sais, t es, t es quand même encore jeune. Plus c'est drôle que je dis ça parce que <rire> les gens disent, c'est moi le petit jeune de la maçonnerie, mais tu es plus jeune que moi. Tu sais puis, euh, euh, moi, ce que je vois en toi, euh, c'est aussi qu'est-ce que moi j'ai vécu. Tu sais? Les gens vont dire, ah ben là, Kenley, tu sais... Euh, il est jeune, tu sais, Qu'est-ce qu'il connaît là-dedans, tu sais? Ah, oh, ben non, ben, on va, laisser, on, on va le calmer un peu et tout ça, tu sais. Mais ils ne comprennent pas que, justement, les, les, les jeunes aujourd'hui, veulent s'impliquer là-dedans. c'est le fun de voir ça. Mais tu t'impliques, mais la, en même temps, comme tu dis, tu es prêt à travailler sur toi-même, tu sais. Donc, tu n'as pas fait ce travail-là pour rien. Euh, justement, tu sais, si on revient que la maçonnerie et la, la, la jeunesse, tu en penses quoi de ça, toi? Euh, Est-ce que. Euh, tu trouves que, justement, les, les, est-ce qu'il est qu y a encore... Y a -tu assez de jeunes en maçonnerie? Euh, com comment tu penses tout ça, de cette situation-là, la maçonnerie et la jeunesse?
1: La maçonnerie et la jeunesse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés à la maçonnerie. Um... Et je trouve ça fantastique que des jeunes soient intéressés à la maçonnerie. Assez souvent, il y a des jeunes qui me posent des questions sur la maçonnerie. J'ai beaucoup de jeunes que je côtoyais mmh. avant. Généralement, dans ma vie professionnelle, je ne parlais pas de la maçonnerie, donc c'était ma vie professionnelle. Mmh. Et Ce sont des gens qui découvrent, qui, qui découvrent ma vie maçonnique maintenant, qui me mmh. posent des questions, qui sont très intéressés à la maçonnerie, qui écoutent des podcasts sur la maçonnerie, qui, euh, qui lisent des livres sur la maçonnerie. Et je trouve que c'est intéressant qu'il y ait autant de jeunes qui sont intéressés à la maçonnerie.
0: Tu penses, c'est quoi les intérêts qu'ils qu ont? C est, c est dans qu'est-ce que tu as pu voir, c'est quoi les choses qui font comme, « Hey, je suis vraiment intéressé par la maçonnerie », c'est quoi le, le, le kick qu'on pourrait dire qui, qui, qui les intéresse?
1: Il y a plusieurs raisons. Il y a des jeunes qui sont intéressés à la maçonnerie quand euh, ils entendent des de discours « Comment est-ce que la maçonnerie ah, oui. a aidé des gens euh, à devenir une meilleure personne? Oui. » Dernièrement, j'ai discuté avec une profane qui est intéressée à la maçonnerie qui me dit « Euh... » Je sais que j'ai besoin de ça parce que je suis quelqu'un de patient, je suis quelqu'un avec un égo surdimensionné et j'ai besoin d'une fraternité où je peux travailler sur moi-même. Et elle m'a dit en écoutant tes podcasts, je me demande est-ce que la maçonnerie, ce n'est pas la voie mm. Tu vois. Il y a d'autres jeunes qui sont intéressés parce que leurs parents ont étaient des francs-maçons. Ça, mm. ça j'entends ce discours. Mm. Il y a une autre catégorie que je trouve très malheureuse c'est des jeunes qui sont intéressés à la maçonnerie parce qu'ils sont intéressés à venir chercher du pouvoir, de l'argent, euh, de la richesse. Malheureusement, en Maçonnerie, il n'y a pas ça. Oui. Et assez souvent, ces jeunes vont être déçus. Ils vont partir de la maçonnerie parce qu'il n'y a rien de tout ça dans la maçonnerie. Et cette catégorie de jeunes, je les comprends parce qu'en fait, surtout dans ma communauté aujourd'hui, la façon dont on vend la maçonnerie, surtout certains initiés.
0: Ouais.
1: C'est comme un espace où on vient chercher du pouvoir, de la protection.
0: Ouais, ouais.
1: Et c'est là que ces jeunes sont influencés par ces maçons qui parlent dans des médias, qui, qui, euh, qui font des émissions, qui parlent de tout ça. Mais en quelque sorte, ces jeunes-là vont arriver à maçonnerie ils vont être déçus ou ils vont prendre le mauvais chemin. Ouais, ouais. Au lieu que la maçonnerie les transforme à devenir meilleures personnes, ils vont devenir des monstres de la mmh. maçonnerie. Et, et, et tantôt, je disais à des amis avec qui euh, je parlais que le, la maçonnerie haïtienne aujourd'hui est en train de faire des monstres au lieu de, de faire de, 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 de meilleurs maçons. On est en train de construire des monstres. Pourquoi on est en train de construire des monstres Parce qu'au en fait, aujourd'hui, les jeunes ont les réseaux sociaux ils écoutent des gens qui se présentent comme vénérables comme inspecteur 33ème, comme... Oui. Et moi, je dis toujours aux jeunes, si quelqu'un vient dans une émission et la personne se présente comme vénérable, comme... La personne est dans, dans un... Il est dans son ego. Oui. Celui qui veut absolument qu'on l'appelle grand maître, qu'on l'appelle vénérable, qu'on l'appelle grand inspecteur, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans son ego. Et ces gens, ils... Vendre la maçonnerie comme aussi un espace où euh, tu vas trouver une protection parce que tu es franc-maçon. Ça ne oui. veut pas dire parce que tu es franc-maçon, tu vas avoir une protection.
0: Oui.
1: Et c'est ce qui est triste. Les deux catégories, je peux comprendre, quelqu'un qui veut devenir une meilleure personne, oui. pour moi, c'est la meilleure raison. Tu viens en maçonnerie. Oui. La deuxième raison, si, ton, si tes parents étaient franc maçon, donc prends le temps de te demander est-ce que vraiment tu as besoin de ça dans ta vie oui. Si tu veux entrer en maçonnique pour trouver de l'argent, la richesse, euh, le pouvoir, la protection ne vient pas parce que la maçonnique ne donne pas de la
0: protection. Non, c'est ça. Le, 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 la protection, c'est toi qui te la fait toi-même. Mais le, le... c'est int vraiment intéressant parce que je vais te parler un peu de mon expérience moi avec les frères euh, puis avec des sœurs aussi euh, haïtiens. Euh, peu importe si c'est à Montréal ou si c'est à l'international quand que je vais visiter. Le, un, un aspect par exemple que j'ai remarqué par la communauté haïtienne maçonnique c'est quand, qu on, quand qu on se parle quand qu on se, se rencontre par exemple il y a un grand respect quand même pour les titres et les fonctions mmh. ça par exemple je trouvais ça intéressant puis comme tu, comme tu vois aussi la culture québécoise puis je pense que le, ça vient aussi avec en, en, en Europe et comment on pratique la maçonnerie euh, pour nous je pense que le, le, une fonction, c'est juste, en fait, un titre, c'est juste une fonction. Mm -hmm. C'est une fonction qui est établie dans une période de temps. Donc, euh, par exemple, moi, présentement, qui est grand maître, et toi qui est grand maître adjoint, mais on a des, des mandats de trois ans. Donc, après trois ans, on est rendu passé. On n'est plus, on est plus euh, la, la personne en charge. T'sais. Et, euh, tu vois, jusqu'à jusqu la semaine dernière, j'ai rencontré des frères haïtiens et ils m'appelaient encore Vénérable. Je, mais je ne suis pas Vénérable. Oui, mais tu as déjà été vénérable, on doit te donner le titre. Tu, tu, tu sais, comme en anglais, on va dire Most Worshipful Master et tout ça, tu sais. Mais j'ai je, 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 plus besoin de ce titre-là, tu sais. Je, je, je l'ai parce que pendant un certain nombre de temps, mais de, de voir qu'il. Puis ce pas juste eux aussi, mais j'avais remarqué que euh, plusieurs de nos frères, justement, ici euh, et sœurs aussi, ben, mais prenait vraiment une, euh, une, grande, euh, une grande importance à ce, à ce, à ce titre-là. Puis pour moi, je n'ai pas nécessairement de problème avec ça, mais tu, je peux, suite à notre conversation, je peux un peu, euh, peu ouais. comprendre aussi. Là, oui,
1: mais aussi, pourquoi? C'est parce qu'au en fait, avant, quand on disait « vénérable, maître », tu as été quelqu'un de très respecté dans la communauté. N'importe ah. qui ne pouvait pas devenir vénérable. Okay. Le vénérable a toujours été quelqu'un d'important. Et l'important, ce n'est pas le titre qu'il te le confère mais pas ta personne, comment tu influences ta communauté, mmh. comment tu es dans la zone. Et ça reste pour toi le titre oh, okay. jusqu'à ta mort. Donc, ça, ça a toujours été quelqu'un de, de très noble, quelqu'un qui est au service de la communauté, quelqu'un mmh. qui est très respecté dans la communauté. C'est à la fois respectable et respecté. Donc, cette personne était très respectée dans la communauté. Mmh. Et c'est pour cette raison qu'on qu accordait à ces personnes beaucoup d'importance. Jusqu'à jusqu aujourd'hui. Mm. Moi, ça, ça m'arrive que dans, euh, je suis dans le métro, même si je prends très peu le métro maintenant. Et puis, euh, tu vois, « Ah, Vénérable est-elle. Ça, ça m'arrive, hein, mm. bien sûr. Ça, ça me dérange quelquefois. Mm. Par exemple, je suis dans une euh, activité profane et des gens m'appellent Vénérable. Ça, ça me dérange <rire> un peu. Je veux passer de façon inaperçue. Maintenant, ouais, c'est ouais. le frère Kenley. Appelle-moi Kenley, on est là. Ouais. Mais euh, parfois, les gens qui le disent, c'est des gens qui sont plus âgés ouais, que ouais. toi, par respect. Tu, dis, ouais, tu ouais. réponds à la personne. Mais c'est pour cette raison que les frères et soeurs de la communauté accordaient avant beaucoup d'importance à ces fonctions qui maintenant ont très peu d'importance. Ouais.
0: Mais. mais... Tu vois, ça, pour moi, ce, ce, cet aspect-là, je, je trouve ça bien quand même. c'est Comme tu dis, c'est une forme de respect. On reconnaît... Tu sais, en maçonnerie, on dit on « dit, mes frères et soeurs me reconnaissent comme tel ». Donc, pour moi, une forme de reconnaissance comme ça, c'est pas nécessairement de l'ego, je trouve ça bien. Mais peut-être que euh, tantôt, quand on parlait, les gens qui voulaient avoir des titres, c'est justement pour se, se, se faire... Euh, tu sais, ces gens-là peut-être se, 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 veulent s'acheter un respect que peut-être pas qu'ils n'auraient dû nécessairement avoir, mais là, puisqu'ils ont franchi ils ont payé, ils ont peut-être manipulé pour avoir ce chose, ces choses-là. Justement, ça, c'est peut-être l'autre côté de la médaille qui n'est pas nécessairement bon aussi. Là.
1: Tu imagines, euh, dernièrement, j'ai parlé à Cadet et à Gabriel. <rire> je leur expliquais que j'écoutais un, un frère qui, euh, qui était invité euh, à une émission de radio et il se présentait. Moi, je suis tel vénérable maître, trois fois puissant, j'ai dit, « pourquoi tout ça? Oui. Pourquoi tout ça? Et il y a un auditeur qui n'était pas d'accord avec lui, il dit, ah, tu oses m'affronter, je suis euh, ton fort puissant, oui. je suis Medzet." Mais je dis, mais c'est quoi ces gens d'histoire? Oui. Et ces gens vendent une mauvaise image de la maçonnerie. Oui. Et ce qui est triste dans l'histoire, c'est que la majorité des obédiences appartiennent à ces maçons. Ne les, ne les appelle pas dans, dans la commission de discipline. Donc, un maçon qui a ce comportement, la commission ouais. disciplinaire de l'obédience doit rappeler à l'ordre d'un maçon avec mmh. ce genre de comportement. Mais quand ça arrive, un premier le fait, un deuxième, un troisième, et personne ne dit rien. Donc, mmh. aujourd'hui, on a, on a ces maçons qui se présentent toujours. Ah, « Je suis vénérable maître, je suis toi-fois puissant, mmh. je, je suis éminent commandeur. Et... » mmh. Mais c'est des titres. C'est ça donc quand tu n'es plus dans la fonction, pourquoi venir te présenter dans une émission profane où on parle de politique avec ces titres maçonnique
0: Il faut être au lieu de paraître. Justement, ouais, ouais. Ce, sont
1: des, ce sont des gens qui sont dans le oui. Ouais.
0: Euh, ta communauté quand même, euh, le, je pense que quand même la, 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 la communauté haïtienne est quand même assez grande en maçonnerie. Là. Je veux dire, y a, y a, on parle de... de de combien de maçons, en hein, tout et partout, selon toi, là, qui, qui, qui existent? Euh,
1: moi, je dirais au moins, on est plus que 500 000. Partout, ah, ouais. oui. En Haïti, à l'étranger, oui. Maintenant, on on a, on a beaucoup. Ah, ouais. euh, quand tu vas, euh, par exemple, en Haïti, maintenant, c'est... C'est beaucoup. Avant, il y avait seulement deux grandes obédiences, euh, le Grand Orient d'Haïti de, de 1824 ouais. et la Grande Loge d'Haïti de, de 1961. Aujourd'hui, au moins, on a une vingtaine d'obédiences. J'ai dit au moins. C'est
0: fou. Hein? Euh, tout ça, c'est causé par une scission, je crois, à la, à la Grande Loge haïti et au grand, au grand Orient. Justement.
1: Aussi. Avant, il n'y avait ouais. que le Grand Orient. Euh, pour comprendre l'histoire, c'est que. Euh, la maçonnerie existait même pendant la colonisation, okay. donc à Saint-Domingue. Après euh, le 1er janvier 1804, après la guerre de l'indépendance, donc il n'y avait pas vraiment de maçonnerie. Et euh, il faut comprendre à l'époque aussi que les personnes qui étaient admises, c'était les Blancs, okay. ensuite les affranchis, c'est-à-dire les fils d'esclaves et, et d'hommes de, blancs okay. qui ont été initiés à l'étranger, qui peuvent être admis dans certaines loges. Donc, avec, le, avec le, euh, la guerre de l'indépendance, il y avait très peu de maçonnerie. Euh, ensuite, il y avait deux loges après ça, qui étaient des loges, je crois que c'était les, les Amis, c'est pas les F F Cœurs Unis, une chose comme ça, qui étaient deux loges, qui étaient avec la grande loge provinciale d'Angleterre. Ok. Et euh, il y avait eu des discussions. À un moment de la durée, ils sont partis de la, avec la Grande Loge. Et il y a le frère euh, Ignace Frisnel qui a décidé de, de monter le Grand Orient 1824. Okay. Donc, il a décidé que le Grand de 1824 va devenir une obédience avec euh, trois loges. Ils ont constitué trois loges. Et puis, euh, ils ont regardé avec euh, la Grande Loge d'Inde d'Angleterre pour des, pour des traités d'amitié. Donc, c'est là que la maçonnerie commence à reprendre forme ah, ouais. dans la communauté. Ensuite, il va y avoir la création de la Grande Loge d'Haïti de 1961 qui voulait un moment de l'adieu parce que <rire> le Grand toyen d'Haïti est un peu plus très politique. Ah, moi. Ouais. Et eux, ils voulaient faire quelque chose. Bon, à l'époque, n'importe qui n'était pas admis dans la maçonnerie. Okay. Donc, tu devais être fils d'un haut placé. Tu es être fils de, de, de quelqu'un qui a un nom. Donc, mm. Et là, c'est ce que la Grande Loge d'Haïti, à l'époque, voulait faire quelque chose d'autre. Ouais,
0: ouais.
1: Donc, des frères et soeurs ont décidé d'aller créer la Grande Loge d'Haïti de 1961. Et de là... Il y a une sécession, des ils sont partis du Grand Orient, dès lors, ils sont partis de la Grande Loge d'Haïti de 1961. Ils sont allés faire une autre obédience et c'est de là que Ça maintenant aujourd'hui. justement, petit... C'est beaucoup de petites obédiences bah ouais. avec très peu de membres. Et puis euh, aujourd'hui, la maçonnerie, que ce soit en Haïti ou. Euh, à l'étranger on est on est beaucoup ici hein, à être mmh. franc-maçon Moi j'ai dit toujours euh, moi quand je, je suis arrivé ici euh, j'ai vu des loges avec euh, 10-15 personnes. Je n'ai jamais assisté ça chez moi. Ah oui jamais le plus petit nombre de personnes ça doit être 40. <rire> ah oui ouais. moi dans ma loge -mère, quand j'arrive c'est toujours détenu 75 personnes.
0: Ça, c est, c est, ça fait des, beaux, des belles agates, des beaux banquets.
1: Bien, <rire> oh. Bien sûr. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de, 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 de jeunes. Okay. Jusqu'à date, c'est beaucoup de. Ah, la oui. maçonnerie haïtienne est très jeune. Très, ah, très oui. jeune en ce moment. Oui. Okay. Parce que euh, les jeunes sont très intéressés à la maçonnerie. Pour toutes les raisons que j'avais citées ben avant. Oui. Mais il y a vraiment beaucoup de jeunes. Quand tu regardes euh, les loges présentement. Tu vois, c'est. On est. Je dirais que la majorité des initiés en Haïti sont entre 22 à 35. La majorité. Ah, oui. ouais Donc, c'est une personne très jeune.
0: Est-ce que le. le, le, le... Les euh, euh, pour rentrer en maçonnerie en Haïti, est-ce que c'est 18 ans ou vous acceptez à 21 ans?
1: L'âge euh, majeur en Haïti, c'est 18 ans. Okay. Cependant, tu peux rentrer avant si ton père est, est franc-maçon. Oui, on a un louveteau. Ouais, ouais. Donc, Si euh, tu as un louveteau, donc tu peux rentrer euh, avant, mais l'âge, c'est 18 ans. Okay. C'est 18 ans parce que à partir de 18 ans, la personne est majeure, elle peut prendre sa décision. Non, c'est 18 ans.
0: Donc là, avec toute cette maçonnerie-là qui, qui, qui est grandissante, c'est bien de voir ça. J'aimerais ça qu'on soit capable de faire la même chose, même nous au Québec. Euh, donc avec cette, cette, cette belle maçonnerie-là, euh, comment que les... Comment les obédiences recrutent aujourd'hui en Haïti? Parce que là, tu disais tantôt, c'était sélectif. C'était vraiment réservé pour certains types de personnes. Euh, aujourd'hui, c'est ouvert euh, à tout le monde? Comment ça fonctionne? Euh, aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Parce euh, souvent...
1: Si tu veux entrer en maçonnerie, il faut trouver quelqu'un qui, qui, qui soit ton parrain, notre Dieu. Ouais. La personne va prendre, tu dis, je suis intéressé à la maçonnerie, donc la personne te suit si tu es un homme de bien, donc il ouais. prend ton dossier, il l'amène, le dossier à la loge, qui va faire le suivi. Contrairement à nous, ici, la personne doit postuler en ligne, ouais. ou s'il connaît un autre maçon, mais eux, tu dois être, dans le formulaire, trois personnes doivent te parrainer, trois maîtres ouais. maçons. Donc, si tu ne peux pas trouver trois maîtres maçons, tu ne seras pas admis parmi nous. Donc, la personne qui va te parrainer va convaincre deux, deux autres maçons que tu es une bonne personne avant même euh, qu'ils présentent ton dossier à la loge. Okay. Donc, c'est comme ça maintenant qu'on recrute. Ou sinon, si, euh, si ton frère est maçon, c'est un peu plus facile pour ouais, toi. Ouais. Ou si... Euh, si ton père est maçon, si tu viens d'une famille de maçons, c'est un peu plus facile pour toi. Ou si tu es dans un environnement où il y a des maçons, un peu plus... sinon, tu frappes à la loge, tu fais une lettre. Mais maintenant, ça va prendre plus de temps si c'est toi qui frappes à la porte, parce que la loge va faire des enquêtes pour savoir qui tu es vraiment. Ouais, ouais. Parce que tu n'es pas amené par quelqu'un de, de, qui a déjà de la maçonnerie.
0: Ouais, ouais. Ah oui, c'est intéressant. Puis, euh, si on revient un peu aussi avec la communauté, donc euh, aujourd'hui... Euh... Bon, On a parlé un peu comment qu'il qu voyait, mais je veux dire, en général, euh, l'image de la maçonnerie en Haïti, comment c'est, envers la communauté, comment qu'elle voit la maçonnerie J'imagine que la, la, la maçonnerie doit quand même participer à des causes humanitaires euh, en Haïti. Euh, est-ce qu'elle est qu a une bonne En fait, est-ce que la maçonnerie a vraiment une bonne image En fait, ouais, est-ce que la maçonnerie a une bonne image en Haïti
1: <rire> c'est une question assez difficile
0: oui et non oui et on non a encore à la fois. Temps, on a encore temps, on oui je dirais
1: ouais. oui et non à la fois okay. oui parce que en fait la maçonnerie euh, est très ouverte aujourd'hui donc euh, elle accueille beaucoup plus de jeunes les jeunes ont une autre conception de la maçonnerie non parce qu'en fait la maçonnerie participe, et c'est ce, ce qui manque à la maçonnerie haïtienne, la maçonnerie haïtienne participe aujourd'hui très peu okay. dans le côté philanthropique. Hmm. Et le, ce, ce qui est triste de la maçonnerie haïtienne aujourd'hui, c'est l'implication de la politique, des politiques de la maçonnerie. Okay. Euh, les, les grandes obédiences restent silencieuses dans tout ce que vit le peuple haïtien en ce moment? Ah oui. Les grandes obédiences restent silencieuses parce qu'au fait, la majorité des frères sont des hommes d'État, en quelque ah sorte. Oui. Et c'est là le côté le plus triste. Donc, moi, je l'ai toujours dit, euh, il y avait eu le massacre de la Saline où des de, de milliers de gens ont été assassinés. Aucune des obédiences aucune haïtiennes n'avait fait de note pour euh, condamner euh, les actes de. de, 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 de de les massacres, les actes d'assassinat. Aucune obédience. Hmm. Tu vois, dans tout ce que vit le pays en ce moment, aucune obédience ne prend la parole. Wow. Et c'est là le, 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 le côté le plus triste de la maçonnerie. Ben oui. Tu ne vois pas le côté philanthropique où la maçonnerie aussi participe à des causes louables. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a une maçonnerie qui est fermée dans les loges. Qui n'est pas sorti vraiment. Hmm. Il y a très peu de loges qui participent à des actes philanthropiques, très peu. Or, avec ce qu'on a comme maçonnerie aujourd'hui, on aurait dû être plus impliqué dans la cause commune. On aurait, on aurait dû être plus impliqué dans certains grands projets de société. Malheureusement, la maçonnerie haïtienne est très peu euh, impliquée dans, dans, dans cette question.
0: Est-ce que c'est est relié aussi peut-être avec la situation? Euh, qui se passe en, en Haïti. Je sais que. que euh, enfin, enfin, je sais. J'en sais pas grand-chose, mais euh, qu'est-ce que je peux voir dans les reportages et tout ça, il y a quand même euh, des, des. mini Pas des guerres, mais des, euh, des attaques. Bon, il y a des affrontements euh, de, de, de gangs. De... Ouais, oui, c'est ça. Oui, oui. Est-ce est -ce que c'est relié
1: avec ça? Euh... Oui, mais même avant, la maçonnerie, euh, la maçonnerie ne participait pas, la maçonnerie ne prenait pas position. OK. La maçonnerie était toujours restée fermée. Le côté philanthropique, c'est le côté qui n'est pas exploité en Haïti.
0: Okay.
1: C'est le côté oublié en Haïti, le côté philanthropique de la maçonnerie. Donc, la maçonnerie, les francs-maçons sont restés fermés entre eux. Il n'y a pas vraiment de, de, de grandes œuvres caritatives. Mmh. Il y a des frères et sœurs qui, qui sont membres de certaines grandes organisations qui auraient pu euh, être impliqués dans certaines causes. Mmh. Mais. Aujourd'hui, si tu demandes, est-ce qu'il y a une organisation marçonnique, par exemple, euh, ou une organisation qui a commis de frères maçons qui, euh, qui s'engage dans, dans, dans des luttes comme la défense des droits humains, tout ça, il n'y en a pas ça, il n'y a pas ça. Malheureusement, les obédiences ne sont pas intéressées à ça. Ensuite, comme je t'avais dit aussi, les membres de certaines obédiences, les hauts placés, les, 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 conseils, les conseillers de l'ordre sont aussi des ministres, sont aussi ministres, sont aussi secrétaires mmh. d'État, ils sont aussi députés, sénateurs. Donc, ils ne peuvent pas. Ils mmh. ne peuvent pas. Parce qu'en fait, ça engage le, leurs fonctions, ça engage leur poste. Donc, la maçonnerie, le fait que les frères sont à la fois conseiller de l'ordre, ministre, directeur général
0: mmh.
1: s'empiètent en partie sur, 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 sur ce côté de la maçonnerie
0: ouais, c'est particulier, c'est triste un peu c'est quand même particulier t'sais. tu vois, nous on a pas ça ici au Québec hein, encore une fois, les gens croient que c'est partout dans le monde que les, les, les maçons sont dans les plus hautes sphères qui existent comme tu dis, des ministres et des, des députés et tout ça nous on n'a pas ça ici là, en fait je ne suis pas au courant, peut-être qu'il y, y en a mais je ne suis pas nécessairement au courant euh, on va voir ça aussi beaucoup en France donc euh, et là je, je trouve ça intéressant que même de votre côté aussi vous faites ce genre de choses-là puis je pense qu'une un, un autre, autre chose aussi qui me, qui, me, qui me tient un peu dans, dans, dans ma tête, dans qu ce que tu as dit tantôt, c'est que justement vous ne vous concentrez pas sur le côté euh, philanthropique euh, mais plus sur le côté mystique finalement de la maçonnerie c'est plus sûr, le, le, le côté rituel et là j'entends déjà des auditeurs dans, dans, dans ma tête parce que euh, et je suis pas fou, hein, je vous le dis, je ne suis pas fou. Hein, donc, euh, euh, la maçonnerie qu'on pratique, nous, ici, aujourd'hui, bon c'est une maçonnerie qui est libérale, adogmatique, euh, beaucoup plus axée sur la laïcité, donc la neutralité et, et tout ça des religions. Euh, pour nous, c'est bien important. Et euh, quoique les, les rituels qu'on utilise, c'est quand même des, des rituels qui sont très proches des originaux, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours les aspects tu euh, euh, ésotériques, mystiques et tout ça mmh. qui sont là, mais c'est pas très comme c'est pas toutes les loges qui vont faire ça. Il y a plusieurs on ils vont plus utiliser la qui dit ici tout est symbole, donc on prend ça comme un symbole Symbol, puis ouais. ça nous permet de, 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 de changer, de travailler sur nous-mêmes, mais je crois pas qu'on va travailler de la même manière que vous travaillez en Haïti. Souvent, les gens vont dire aussi, et ça, je veux juste dire, c'est les commentaires que, que je reçois souvent, tu sais, ben, c'est que euh, vous pratiquez plus une forme peut-être de, tu sais, de voodoo avec le, 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 le rituel et tout ça, parce que vous utilisez... Vous êtes, vous êtes, Il y en a beaucoup des mystiques en action, donc ils vont mélanger les deux. Mais c un, pour moi, quand j'entends ça, c'est comme les, des gens qui sont au RER, qui sont pro chrétiens qui, qui, qui rajoutent beaucoup plus de leur religion dans le rituel. Fait que pour moi, ce n'est pas nécessairement un problème, mais ce que j'ai remarqué, c'est ça, c'est que le côté très mystique est fait par le, le, les obédiences, par les maçons haïtiens, comparativement à ce qu'on peut voir en maçonnerie européenne ou canadienne. On en voit quand même, il y en a dans notre loge, on va, on va avoir quand même un aspect mystique, tu le sais, mais c'est beaucoup moins que qu ce qu'on peut voir en Haïti.
1: Oui, oui c'est vrai. Tu as raison, parce qu'au en fait, euh, dans d'autres Dieu, l'haïtien est croyant.
0: Oui.
1: Qu'il soit vaudouisant, qu'il soit catholique, protestant, c'est un peuple croyant.
0: Oui.
1: Le côté mystique, l'haïtien est mystique. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui est inné, mais oui. l'environnement oui. dans lequel on est, on est élevé, on a grandi, oui. fait de nous des êtres mystiques. En grande partie. La maçonnerie haïtienne est très mystique, est très mystérieuse. Mais c'est ainsi, la maçonnerie haïtienne est envahie par des frères et sœurs qui ont acheté des degrés, mais qui n'ont pas l'instruction maçonnique. Mmh. Que tu sois catholique, protestant, mormon, vodouisant, on laisse la religion en dehors du temps. Ça a mm -hmm. toujours été le cas dans la maçonnerie haïtienne. Oui. Cependant, si le frère est s'il travaille chez lui, dans sa maison, il peut y avoir un côté un peu culturel qui est vaudouisant. Oui. Si tu regardes celui qui est catholique, tu vas voir le côté du catholicisme dans, 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 dans sa manière de travailler. Oui. Ça a toujours été chez lui, mais jamais dans la loge. C'est ainsi... Euh, il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés en maçonnerie, qui ont acheté tous les degrés, malheureusement, mais qui n'ont rien compris de ce qu'est la maçonnerie.
0: Ouais.
1: Et ça, j'ai discuté avec notre frère Gabriel, que tu connais bien. Ouais, ouais. Gabriel est vaudouisant. Son père était au Gant. Donc, Gabriel, c'est quelqu'un qui est né dans ça. C'est quoi, au Bah Ça te prête, euh, vodou. Okay. Okay, okay, ok. Donc, et là, on discute toujours de ça. C'est des choses qui ne te mélangent pas. Parce que. C'est des choses qui ne vivent pas dans la même dimension. Donc, un pentacle maçonnique ne vit pas avec un pentacle dans le vaudou. C'est deux choses différentes. Ouais. Malheureusement, cette génération a tendance à mélanger les choses. Et ce qui arrive, c'est que cette génération aussi n'a pas cette instruction maçonnique qu'avaient les aînés. Parce qu'aujourd'hui, ils lisent très peu. Ce qu'on appelle instruction dans les loges haïtiennes, ouais. c'est quelqu'un qui vient qui fait un coup. La personne ne lit pas, il ne cherche pas à développer sa compréhension des symboles. Ouais,
0: ouais.
1: Le, le fait que le frère arrive, je vais te dire ce qui arrive dans la majorité des loges haïtiennes en ce moment. Ouais. C'est ce de là que je disais que la maçonnerie haïtienne fait des monstres en ce moment. Ouais. La personne arrive dans la maçonnerie, il, est, il a été initié, il est arrivé dans une loge. À aucun moment il n'a jamais eu, il n'a jamais fait de planche, il n'a jamais eu de tenue d'instruction, ce qu'on appelle de tenue d'instruction, ouais. c'est des frères qui viennent t'expliquer que le maillet, c'est ça, 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 mais comment est-ce que tu peux intégrer tel symbole dans ta vie au quotidien Tu n'as pas ça. Comment est-ce que tu peux travailler sur toi-même Il n'y a pas ce côté. La, per la personne passe d'apprenti à compagnon sans jamais faire une planche, il passe de compagnon à maître sans jamais faire une planche et c'est la même chose <rire> Il en 4 et 6, si on lui pose quelques questions, c'est tôt. Hum. Cette personne, la loi, n'a jamais vu, est-ce que cette personne a travaillé sur lui-même? Demain, cette personne, il a tout la degré de cette façon, sans jamais fait une planche.
0: Mais pourquoi qu'on leur donne ces degrés-là? Pourquoi? Est-ce que, est que la maçonnerie haïtienne est autant dans le besoin d'avoir des membres, des, des, soucis, des, des, des abonnements? Pourquoi qu'on pourquoi qu donne aussi rapidement ce, ce genre de choses-là? J'imagine qu'il y a une question de pouvoir là-dedans. Là.
1: Il y, a, il y a non seulement une question de pouvoir, mais ce qui arrive, c'est que. Il y a des obédiences qui vendent les degrés.
0: Ouais. Ces
1: obédiences vendent les degrés, donc tu arrives avec ton argent là où tu payes et on te donne le degré. Ouais. La personne achète. C'est son côté, c'est l'ego. Ouais. Et cette personne va te dire demain, je suis en troisième. Mais oui, mais on va parler de, de l'apprenti. Qu'est-ce que tu comprends de l'apprenti La personne ne peut pas faire de discussion. Ouais. Comment est-ce que. En tant qu'apprenti, tu as pu travailler sur toi-même pour devenir une meilleure personne. Toute ouais. personne ne peut pas parler de ça. Donc, cette maçonnerie va faire de cette personne qui a tous les degrés, son ego est surdimensionné. Ouais. Il pense qu'il a le pouvoir pour faire tout. Ouais. Et à ce moment-là, il se comporte assez souvent en maçon guérisseur. Il y a deux types de maçons. Ah. Il y a des maçons qui sont des maçons guérisseurs. Il y a des, des gens qui, sont, qui ont des dons de
0: guérison. Mais c'est pas rapport à la maçonnerie, c'est juste des gens qui ont des dons de guérison.
1: Il y a des personnes qui ont des dons de guérison. Cependant, ouais. le maçon, vu, son, vu le côté ésotérique, le côté mystique de la maçonnerie haïtienne, ouais. ça, tu peux savoir comment, avec des symboles aussi, guérir une personne par exemple qui a un envoûtement. Ouais. Mais maintenant, il y a de ces maçons qui vont acheter tous les degrés pour faire ça seulement, pour gagner de l'argent. Ah. Et c'est là, ce côté. Quand la personne ne comprend pas la maçonnerie, quand la personne ne sait pas ce qu'est la maçonnerie, et cette personne arrive, il a tous les degrés, il part maintenant, il va faire ça loge, il va réunir d'autres frères et sœurs. Oui. Cette personne vend tous les degrés de la maçonnerie. Mais c'est des gens qui ne sont pas instruits pour comprendre le Côté mystique de la maçonnerie, ouais. ce n'est pas ce que vous êtes en train de mélanger. Il y a des vrais semblables, il y a des choses que tu vas voir dans tel degré qui peut être qui peut ressembler à certaines choses dans le catholicisme, ouais. dans le vaudou. C'est pas toujours ça, mais maintenant tu dois être prudent par rapport à ça, et c'est là que tu vas avoir retrouvé. Je vais terminer ouais. beaucoup de maçons à ce moment-là vont devenir chrétiens, ils vont repartir, dire qu'ils ont été frères maçons, mais ils n'avaient rien compris de la ça. maçonnerie.
0: Ouais. Non, mais tu as, as raison, parce que les, les, euh, les rituels maçonniques ont, ont été faits. C'est quand même des rituels, je vous donne un exemple du rituel que ça a accepté officiellement, euh, quand ça a été créé en 1804, on a créé, ça a été créé pour euh, le 4 à 33. T'sais. Mais même avant 1804, on avait le rite de perfection. Donc, ces, ces, ces rituels datent de 1700. J'ai un livre ici, le man, manuscrit de Franquin, tu ne m'as pas encore volé. Euh, <rire> mais je vais euh, le faire tantôt. C'est ça, ça je pas dû dire ça. <rire> mais justement, on, on parle des, des, des rituels du 4 au 25. Et euh, clairement, qu'on peut voir aussi que les gens qui ont écrit ça... Il y avait quand même, euh, tu sais, il y avait une, un enseignement ésotérique qui était là, tu sais, mais l'enseignement avec le temps, avec certaines régions, bon, on a enlevé cette, cet enseignement-là pour garder plus l'aspect, euh, tu sais, spirituel, mais tu sais, de self-improvement, tu sais, l'admiration de, de soi-même, mmh. tout ça, tu sais. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a toujours, il y a des clés qui sont en maçonnerie, c'est sûr, certains, qu'il y a des clés qui sont là, mais le but ultime, c'est des clés pour travailler sur soi-même, pas Bien pour sûr. prendre un pouvoir sur quelqu'un d'autre, tu sais. Euh, je vais te conte une anecdote. Euh, parce que tu parles d'obédience de, 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 haïtiennes qui vendent des grades et tout ça. Tu sais, on s'en est déjà dit, mais je vais, je vais répéter quand même l'histoire pour euh, en, en, en direct. Tout ça, je l'ai pas compté. Je pense pas que je l'ai compté. Euh, donc, euh, à Montréal, il y a des obédiences, une ou deux obédiences qu'on appelle des McDonald's maçonniques. C'est certain c'est triste à dire, mais c'est des frères qui sont haïtiens qui offrent un, un forfait comme McDonald's. Donc, une frite, un hamburger, puis une poutine, puis une liqueur pour, pour tant de dollars. Puis on le vendredi, ben, on peut te donner les, les 33 degrés, mais si tu prends le forfait, ça vient avec du martinis, puis une autre affaire qui s'appelle, je pense, le trois jean quelque chose comme ça. Donc, on te fait, des, des, on te fait des, un forfait maçonnique, puis peu importe qu ce que ça vaut et tout ça. On te donne un diplôme, tous les livres, tu t'amuses avec ça et tout ça. Moi, je suis au courant de ça. Il y a, il y a environ 6-7 ans de ça. Je suis vénérable maître pour ma loge. Euh, puis, bon, ben moi, je suis en train de développer ma loge. Je, 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 je crée des contacts avec toutes les obédiences. tout ça. À ce moment-là, je ne suis pas trop sûr de ces gens-là, mais ils euh, sont référés, par, sont, 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 euh, pas référés, mais euh, il y a des frères qui m'en parlent, qui me disent, écoute, ils sont quand même sympathiques et tout ça. Je suis parfait. Donc, je prends contact avec eux, ils veulent m'acheter des décors maçonniques, je veux parfait, je, je leur donne des choses. Mais moi, au départ, je réalise pas euh, ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Ouais. Et là, euh, un des frères qui me dit, Bon mais mon frère, j'aimerais ça que tu venais dans ta loge. Il a pas, pas de problème. Et là, il dit euh, ben Moi, je suis, euh, je suis vénérable maître de, de, de ma loge, parfait. Je dis... Donc là, il arrive avec son maillet. Euh, nous, habituellement, on n'arrive pas avec nos maillets, tu sais, euh, en loge bleue. Ben, Ce n'est pas ma loge, donc j'arrive avec mes décors de vénérable maître. Mais, mais... mais bon, lui, il est avec ses décors, tout ça. Puis il dit Moi, je vais rentrer à Lorient. j'ai pas de problème. Donc là, on l'accueille à Lorient. On reçoit un profane euh, que, que tu as déjà connu hein? et euh, bon, on sort le profane, c'est négatif et tout ça. Et lui est contrarié. Il n'est pas dans mon obédience. Lui, il décide de se lever et dire euh, à toute l'Assemblée, vous avez mal fait votre travail. Je demande que vous revotez. Et là, après ça, il dit « Je suis 33e ». J'ai pas besoin de gants, moi, pour être à l'ordre et tout ça. Donc moi, là, euh, c'est moi le patron ici. Là. Et là, vous allez m'écouter et euh, vous allez refaire le vote. Tu dis ça à moi. <rire> et là, ben, je me retourne, et je dis, mon frère, écoute, tu es en loge bleue. Un, t'as aucune autorité. Si ton titre, je m'en fous. Deux, tu vas mettre tes gants parce que tu es en loge bleue. T'as besoin de mettre tes gants et ça presse. Sinon, je demandais tout simplement au maître de cérémonie de te et tu repartiras, tu sais. Et, euh, et là, ben. Il était un peu contrarié, mais il a, il a obéi, il a pas eu de problème. Quelques semaines plus tard, je découvre que finalement, il n'est pas vénérable maître. Il n'est pas vénérable maître. Là, il me dit Ah, oh, je suis vénérable maître, euh, substitut Mais la vérité, c'est qu'il a acheté ses graines au grand maître en question, qui lui a donné l'initiation spéciale de Vénérable maître. maître. Et là, il se prétend d'être Vénérable Maître et il veut absolument aller à Lorient. Pour les profanes qui ne comprennent pas, Lorient, c'est lui qui a les plateaux de, 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 des présidents, en fait, du président et des passés présidents de, de, de l'atelier. Mais lui ne voulait pas être sur les colonnes. Lui, il a payé pour être à Lorient. Donc, il s'est rendu à Lorient.
1: C'est son ego oui Parce qu'il a acheté sa degré. Il a acheté le degré. Oui. Il l'a acheté, il l'a payé c'est juste pour venir à l'Orient. Ben oui. Parce qu'il veut paraître. Mmh. C'est des gens qui n'existent pas dans le monde profane, mais c'est leur façon dans le monde maçonnique de, de continuer à exister. Ils vont acheter la degré. Mmh. Moi, ça ne m'étonne pas. Ouais, je découvre des frères qui me disent « Ah, moi, je suis vénérable. » Je dis « De quelle loge ?»« Ah non, euh, euh, c'est le grand maître qui m'a fait vénérable. » Donc, c'est une chose spéciale. Ça, tu veux Oui, mais on, on peut, dans certaines obédiences, on peut demander on peut faire une personne vénérable parce que c'est une fonction en quelque sorte. Mmh. Mais si là, par exemple, quelqu'un vous prendre le cas de Réal, par exemple, qui a oui. toujours été là. Donc. Et à la fin, on dit, ok, cette personne a toujours servi la maçonnerie par honneur oui. de fait vénérablement. Oui. Tu viens assister. Oui. Il y a des gens qui ont 75 ans et qui, qui viennent toujours. Par exemple, je connais oui. quelqu'un qui a été comme, comme, comme Paul. Il a toujours proposé de, de le faire vénérable d'honneur oui. parce qu'il a toujours été là pour servir oui. la maçonnerie. Ils n'achètent pas ce degré. c'est ça. Ils ne paient rien. La loge, donne les décors, tout, tout, tout. Ils n'achètent pas le degré. Mais ces gens, ils vont acheter le degré pour dire qu'ils sont vénérables, qu'ils sont trois fois puissants. Et même, tous les autres chapitres, ils vont acheter les titres. Maître Z. C'est des fonctions qu'on fait maintenant, mmh. des degrés. La personne te dit, moi, je suis trois fois puissant. Non. <rire> Est-ce que, es, est que tu es membre... Est-ce que, ou... est que tu occupes une fonction dans une loge de quatrième Ah non, 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 moi j'ai. Non. Tu n'es pas ton frère puissant. Tu es juste ton frère. Ouais. Donc tu as acheté un degré. Ouais. Mais en quoi est-ce que ça t'aide Tu achètes des degrés. Si tu as des degrés que tu ne comprends même pas.
0: Ouais.
1: Pourquoi que... Mais ils ont besoin de, de prouver dans le monde pour fans qu'il existe comme maçon. C'est ça. Et et dernièrement, j'ai regardé pendant le 1er, le 2 novembre, c'est la fête des morts, oui. c'est le guider en Haïti oui. pour les vaudouisants. je vois un groupe de jeunes maçons qui vont dans un cimetière et pour parler avec les morts, je dit qu'ils ne comprennent rien.
0: <rire>
1: Pourquoi il y a la funèbres
0: C'est
1: parce que vous n'avez tellement pas d'instruction que vous ne comprenez même pas le symbolisme de funèbres. Vous n'êtes pas obligé de, de... dans un cimetière la loge peut se transformer en cimetière pour rendre hommage à tous ceux qui sont passés à l'Orient éternel.
0: Oui.
1: Mais le fait que vous n'avez pas cette instruction pour comprendre le côté symbolique des ténèbres funèbres, vous êtes obligé oui. d'aller dans un cimetière. Vous faites comme le vaudous, vous faites comme le profane, parce oui. que vous n'êtes pas différent des profanes, parce que vous n'avez pas cette instruction maçonnique. Vous avez des degrés, vous les avez achetés, oui. mais vous n'avez pas cette instruction maçonnique.
0: Si euh, on continue rapidement, là, parce on arrive pas mal, on est très près de l'heure, de, de, de en fait. Euh, mais moi, il y, y a quand même une situation qui m'inquiète en Haïti. Euh, je pense que c'était par toi où j'avais vu dans les nouvelles qu'il euh, y avait des temples qui avaient été fermés puisqu'il y avait eu des, 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 euh, des tentatives de meurtre. Euh, je vois aussi des fois, sans nommer la personne en question, mais euh, on pourrait dire des terroristes ou des, 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 des membres de, de, de groupes euh, quand même là, de... de, de euh, qui sont, euh, qui sont euh, euh, de, de, de mouvements de violence qui s'affichent publiquement euh, avec des équerres et des compas. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe avec les affaires de violence? Pourquoi il y a peut-être des, qu des pseudo-maçons des, peut des, des, des pseudo qui, qui, qui participent qui font dans ces tueries-là? Qu'est-ce qu -ce qui se passe euh, là-bas?
1: C'est la même chose que j'explique, c'est que il y a des gens qui ont été initiés, ouais. qui ont acheté leur initiation, mais qui sont des membres de gang. Donc, ils viennent chercher la protection. Mais il y a mm -hmm. de plus en maçonnerie. Euh, parce qu'ils ils entendent dire que la maçonnerie, ils peuvent avoir une certaine forme de protection. Ils sont venus, puisqu'on sont membres de gang, ils sont venus chercher leur protection. Ah, ouais. Donc, ces gens vont acheter leurs degrés entre les mains de, de certaines personnes vénérables et gommettes qui, qui vont leur donner tous les degrés pour de l'argent. Wow. C'est une réalité. Et il y a d'autres qui ont été membres de certaines obédiences, qui, ont, qui avaient un, un statut et puis qui sont tombés dans, dans cette forme de déléquence. Mais où va ouais, passer la commission disciplinaire de, de, de ses obédiences. Mm. L'un des plus grands chefs de gang se dit toujours Marçon. Mais il a été membre de quelle obédience Pourquoi <rire> l'obédience n'a jamais sorti une note pour dire qu'il est radié ou quelque part ah ouais. Parce que la personne a été membre de, de la police. La police a pris des de, 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 de décisions contre cette personne. Mais pourquoi euh, l'obédience en question n'a jamais pris Parce qu'au fait. Ce pas des choses qui, qui les intéressent. Donc, c'est un frère, mm -hmm. on le reconnaît comme un frère. Non, même si la personne est un frère, s'il a été radié, donc euh, il n'est plus membre de cette fraternité. Mm -hmm. Il ne peut plus, plus se présenter comme initié, même si là, on a été initié à vie. Mm -hmm. Mais euh, ça arrive. Donc, il y a ce côté où les gens ils viennent acheter leur degré. Il y a l'autre côté où c'est aussi une forme de protection pour certaines personnes. Parce mm -hmm. qu'en en fait, si on prend des. Euh, des décisions contre ses frères donc mh, tout peut s'arriver mais c'est parce qu'au fait la maçonnerie avant a été réservée en groupe d'hommes et de femmes des hommes libres et de bonnes mœurs. Mmh. aujourd'hui n'importe qui peut devenir franc-maçon s'il a l'argent pour payer son initiation payer euh, les frais pour prendre les degrés juste on veut donner à cette personne euh, la lumière parce que cette personne veut une certaine forme de protection. Et là encore, il y a d'autres personnes qui rentrent en maçonnerie parce que la personne a été malade, il a subi un envoûtement Cette maçon qui l'a guéri, il est devenu franc maçon parce qu'il pense qu'il peut, à un moment de la durée, trouver cette protection. Malheureusement, c'est de ça qu'on parle de la maçonnerie ouais, ouais, ouais. haïtienne, et c'est ce qui est triste.
0: Puis en, en ce qui concerne des, des, des violences, le présentement qu'il y a eu devant certains temples et tout ça. Euh, Est-ce que la maçonnerie recommence tranquillement à faire ses, ses, ses travaux? Est-ce qu'elle est toujours active présentement en, en Haïti? Il y a
1: des de, de loges qui sont toujours actives. Il y a d'autres qui sont fermées parce qu'ils sont trouvés. Euh, dans des zones de non-droit présentement. Ouais. Ce sont des zones qui sont abandonnées. Euh, ce que dit la, euh, la ministre de la Justice en Haïti, c'est des zones abandonnées, c'est des zones perdues. Donc, okay. si ton temps est là d'être obligé d'abandonner euh, cette loge. Mais il y a d'autres loges qui continuent de, de, de fonctionner. Je sais qu'il y a d'autres loges du Grand Orient, d'Haïti, de la grande loge d'Haïti euh, qui fonctionne très bien jusqu'à date. Euh, mais tout le problème, c'est à Port-au-Prince. Les loges qui sont en province, qui sont, que ce soit à cap haïtien euh, au cas à Fort-Liberté, ces, ces loges continuent de fonctionner. Ce sont okay. généralement les loges qui se trouvent au centre-ville de Port-au-Prince, donc qui, qui ne peuvent pas fonctionner. C'est, euh, c'est la réalité, mais bon. J'espère que, le grand hashtag de l'univers <rire> va permettre à ses frères de reprendre euh, le chemin de leur la loge sous peu. Je pense que la paix va, va retourner sous ouais. peu, peut-être.
0: Ouais. Pour la conclusion de cette émission-là, mon frère Kenley, euh, c'est quoi que tu souhaiterais pour cette, ma euh, cette ma maçonnerie-là haïtienne dans les, la dans les prochaines années?
1: Euh, je souhaite qu'il Qu y ait une forme d'union. Peut-être qu'on peut retourner euh, comme c'était le temps avec deux grandes obédiences. Ouais. Et je souhaite que les frères et sœurs qui sont intéressés à la maçonnerie savent prendre le temps de lire, de découvrir ce qu'est la maçonnerie. Et euh, aux vénérables maîtres, premiers, seconds surveillants des différentes loges, de prendre le temps de former, d'instruire nos frères et sœurs initiés parce qu'ils ont besoin de ça. Mm. Ils ont besoin de ça parce qu'en fait, ce que moi je vois, que ce soit à travers les réseaux, les réseaux sociaux, ou dans des groupes où je suis avec des francs-maçons, ce que, ce que je sais de la maçonnerie ce que je comprends de la maçonnerie c'est totalement différent.
0: Mmh.
1: Et avant, il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui, le fait qu'il y a tellement d'obédience et des obédiences sans nom, sans fondement, ça fait que la maçonnerie haïtienne euh, est, est, est très pauvre. Et euh, moi, je, je dis toujours que je souhaite d'abord l'union, ensuite que les obédiences prennent le temps de former les frais de leur permettre euh, de s'élever, de grandir, de mm -hmm. devenir vraiment de meilleures personnes. Sinon, cette maçonnerie, ça va être euh, malheureusement très triste de le dire, mais au moment de la durée, la maçonnerie va finir par pas perdre son identité dans ouais. ce pays. Ouais.
0: Wow. C'est tout, euh, tout un sujet aujourd'hui, euh, Kenley. Euh, euh, merci vraiment de t'avoir prêté euh, cette, euh, cette expérience-là avec moi. On est déjà rendu à la fin de l'émission, donc euh, je vais te laisser aller avec le, ton mot de la fin, mon frère.
1: Merci euh, mon frère pour l'invitation et euh, j'invite toutes euh, les personnes qui vont regarder cet épisode à aller écouter euh, sur, euh, sur Spotify euh, YouTube euh, mon podcast Pèlerinage donc qui parle oui donc il parle de la maçonnerie donc c'est tout un plaisir pour moi et j'espère pouvoir revenir à, à l'émission oui. une prochaine fois.
0: Ben oui mais là on a besoin là parce que tu vois notre sœur Claudia présentement elle, 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 elle s'occupe beaucoup de bébés tu sais, donc euh est moins disponible. Notre frère Sylvain, ces temps-ci, se promène un peu partout. Aujourd'hui, il est à Québec en plus, donc il y avait des choses à faire à Québec. Donc, il est très, très, très occupé. « Tu es toujours bienvenu à la maison, ça c'est sûr, certain. J'ai besoin d'un matin, ça me faire plaisir de t'avoir avec moi. » Euh, encore une fois, un grand merci. Euh, ton livre aussi, tu as un livre que tu as écrit peut-être... Oui, que... oui ouais, ça euh, s'appelle...
1: Euh... <rires> J'ai oublié de, de, de parler euh, ben oui. de, de, de mon livre. Ben, prends, prends, prends deux minutes, deux, trois minutes. Là, pour oui, oui, je vais, vais présenter euh, mon livre. Mon livre, c'est avant d'atteindre ma destination finale, ça raconte l'histoire d'un père qui n'a qu'une fille et euh, qui découvre qu'il a, qu a un cancer en phase terminale et ce père souhaite avoir une dernière discussion avec euh, sa fille. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est euh, peut-être ce que moi, je voulais avoir cette conversation avec mon père ah. avant de mourir. Et puisque je n'ai pas eu la chance d'avoir cette dernière conversation, j'ai dit, je vais mettre ce que mon père m'a toujours enseigné dans ce livre.
0: Wow. C'est vraiment beau, ça. Ouais. Puis c'est disponible ou juste sur Amazon? C'est ce sur Amazon, présentement,
1: ah ouais. et pour les sœurs qui sont à Montréal, donc aussi, j'ai...
0: Euh... Tu peux les oui, oui, plus, oui, oui, ouais Oui, oui, oui. C'est parfait, ça. Excellent. Encore une fois, un grand merci mon frère d'avoir participé à l'émission. Euh, au mois de la fin, comme je ne je serai pas toujours le même texte, c'est toujours la même chose, mais un grand merci à tous nos membres Patreon. Donc, si vous voulez contribuer à notre émission, le meilleur moyen, c'est par Patreon. Donc, patreon.com oblique sous le bandeau. Alors, on a quatre forfaits. On a le forfait à 3 le forfait à 5 le forfait à 7 et le fameux forfait à 33 Le forfait à 33 en fait, si, si vous, euh, vous devenez aujourd'hui euh, très illustre patron, en fait, vous avez accès à tous les livres et les podcasts de notre frère Kenley. Donc, si vous, quand vous recevez une commande, vous gardez un livre pour vous, vous en donnez un à quelqu'un. <rire> C'est vraiment ça. Le forfait de 33 il était absolument incroyable. Euh, donc euh, patreon.com barre oblique sous le bandeau puis encore une fois tous les fonds vont à la maintien euh, de, de nos serveurs de la maintenance euh, de, en fait des équipements audio ouais. et tout ça donc ça nous aide on fait pas j'ai pas de salaire avec ça mais ça nous permet de faire des émissions puis encore une fois si on revient au sujet du tout début s'il si y a 20 ans de ça j'avais réussi à avoir une page Patreon parce que ça n'existait pas dans ce temps-là ouais. je serais pas dans la même situation d'aujourd'hui donc euh, euh, un grand merci à tout le monde qui, 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 qui contribue c'est vraiment... Euh, c'est génial. Donc, patron.com sous bandeau. Euh, notre page YouTube, hein, encore une fois, les émissions, si vous, avez, si vous les écoutez jusqu'à ce moment-ci, ça veut dire que vous avez vraiment aimé, ouais. assurez-vous d'appuyer sur le petit bouton, le, le « thumbs up », qui va nous permettre justement d'avoir euh, euh, plus en fait, d'abonnés. Puis en même temps, bien, vous, vous allez recevoir des notifications quand il y a des nouvelles émissions. Donc, c'est quand même super intéressant. Donc, euh, n'hésitez pas à liker. On a notre page Facebook, facebook.com baroblux Sous le Bandeau. Notre site web souslebandeau.ca Et euh, justement, sur Sous le Bandeau, il y a aussi un design de nouveaux chandails. Donc, si vous voulez aller sur le site, vous pourrez commander votre nouveau chandail que, que, que j'ai fait pour tout le monde. Puis là, je commence à jouer avec des de, un petit peu de design. Fait que il y, a, il y a plein de choses super intéressantes. Vous irez voir ça sur le Et sinon, euh, ben, mon nom est Franco et je vous dis euh, à une prochaine émission. Ciao!